0: was diese schöne Wiese hier doch alles zu bieten hat. Wirklich reizend, diese Artenvielfalt, die mir Meister Schwarzrock aus den Federn holen mußte.
1: Was ist das denn noch? Fragte Zwitschi und ließ seinen
0: Worten einen tiefen Seufzer folgen. Immer ein kleines Stück kürzer als bei den letzten 17 Malen, als du dieselbe Frage gestellt hast. Erwiderte Herr Fuchs und lachte. Ach, Herr Fuchs, ich habe mir schon fast die Flügelgelenke ausgekugelt von dieser ungewohnten Anstrengung. Beschwerte sich der kleine blaue Vogel. Da sieh sich mal einer diese jungen Hüpfer an, amüsierte sich der Fuchs. Kaum sind sie eine Stunde am Stück geflattert, sind sie schon reif für eine Pause. Sag mal, Zwitschi, hast du gehört, dass sich Frau Elster oder Meister Schwarzrock beschwert haben? Also an Meister Schwarzrocks Stelle würde ich mich auch nicht beklagen entgegnete Zwitschi. Der hat ein gutes Drittel des Weges auf dem Handwagen verbracht.
1: Der Rabe stob erschrocken auf, als sich Herr Fuchs und Frau Elster, die den Handwagen zogen, umdrehten. Also so ist das, beschwerte sich Frau Elster.
0: »Sie machen es sich hinter unserem Rücken einfach bequem, während wir sie im Schweiße unseres Angesichts kutschieren müssen. Ich bin empört.« »Ich schlage vor, Kraft, wir machen eine kleine Rast.« lenkte Meister Schwarzrock vom Thema ab und
1: reichte jedem eine Banane und ein Butterbrot, das Frau Igel für sie eingepackt hatte.
0: »Einverstanden.« »Auch wenn Sie unseren kleinen Imbiss eigentlich nicht verdient haben!« motzte Frau Elster
1: und biss ein großes Stück von ihrer Banane ab. Als es nach der kleinen Pause weiterging, schob der
0: Rabe reumütig den Handwagen. »Wann sind wir denn nun endlich da, Herr Fuchs?« murrte Zwitschi nach den nächsten beiden Wegbiegungen. Wie lange willst du mir eigentlich noch mit deiner ständigen Fragerei in den Ohren liegen? Wurde Herr Fuchs langsam ungeduldig. Wenn sie wüssten, wie gerne ich gerade jetzt in diesem Moment in ihren Ohren liegen würde, und zwar nicht mit meiner Fragerei, sondern mit mir selber, dann könnten sie mich tragen und ich müsste nicht fliegen, antwortete Zwitschier. Da müsstest du aber erst mit seinen Ohrenkriechern verhandeln, ob sie für dich ein Stück zur Seite rücken. Lachte Frau Elster. Also meine Liebe, ich muss doch sehr bitten. Beschwerte sich Herr Fuchs. Ach, es war doch nur ein kleiner Scherz, mein Bester. Erwiderte sie. Wirklich komisch. Ich könnte mich kringeln vor Lachen. Sischte er empört. Um mal etwas ganz anderes zu fragen, wie weit ist es denn noch? kam Zwitschi auf sein Lieblingsthema zurück. Siehst du da vorne die beiden großen Fichten? wollte der Fuchs wissen und Zwitschi bejahte es. Das ist der Eingang ins Märchenland, erklärte Herr Fuchs. Und wie viele Flügelschläge
1: sind das noch? erkundigte sich der kleine Vogel.
0: Der nächste Flügelschlag, den du machst, verringert die Anzahl der Flügelschläge, die du noch brauchst, genau um einen, lachte Frau Elster. So genau wollte ich es auch nicht wissen, seufzte Zwitschi resigniert. Plötzlich wurden seine
1: Augen groß, denn die Fichten waren nun zum Greifen nah. Und zwischen den Fichten tauchte eine Pforte auf. Sie hatten das Märchenland erreicht.
0: Gleich hinter dem Eingang liegt eine große Wiese, Kra. Da können wir ein bisschen ausruhen, schlug Meister Schwarzrock vor.
1: Im Zwergenhaus war man schon ganz gespannt auf die Märchenwaldwiese. Als sie sie zu sehen bekamen, waren sie hellauf begeistert. Dort blühten Glockenblumen, Butterblumen, Veilchen, Löwenzahn, Gänseblümchen und über all dem bunten Blütenmeer gaukelten die schönsten Schmetterlinge, die man sich nur vorstellen konnte. »Hier möchte ich einmal liegen«. »Mir den Wind um die Nase wehen lassen und die Wolken beobachten«, sagte Luzi verträumt und schloss die Augen. Die vier Märchenlandbesucher lebten Luzis Traum und ließen sich ins Gras sinken. Kaum saßen sie dort, setzte sich ein leuchtend gelber Schmetterling auf Herrn Fuchs Nasenspitze so dass dieser niesen
0: musste. Hapschi! Ja, Kreuzspinne und Kreuzotter, wie das kitzelt, sagte er. Davon
1: angelockt fanden noch einige Schmetterlinge mehr Gefallen daran,
0: Herrn Fuchs zu kitzeln. Ja, Spinnenbein und Schmetterlingsflügel, ich habe wohl einen richtigen Schmetterlingsschnupfen. Meinte er und nieste in einem Fort. Jetzt haben Sie mit Ihrem Gerede von Kreuzspinnen und Spinnenbeinen auch noch eine ganze Kolonie Spinnen angelockt, Krah, beklagte sich Meister
1: Schwarzrock und wich sicherheitshalber ein Stück zurück.
0: Als ob ich das könnte,
1: winkte Herr Fuchs ab sah zum Raben über, um dessen linkes Bein gerade der erste Faden eines Netzes gesponnen
0: wurde. Naja, vielleicht kann ich es ja doch, meinte er dann. Hoffentlich bekommen wir nicht noch Besuch von einer Kreuzotter, sagte Frau
1: Elster und sprang auf
0: die Füße. Die haben Sie ja schließlich auch erwähnt. Na, die hätte uns gerade noch gefehlt, Kra,
1: meinte Meister Schwarzrock und ließ seine Blicke umherschweifen. Erleichtert atmete er auf, als er keine Schlange entdecken konnte. Es ist keine hier, Kra, sagte er schließlich und gab Entwarnung. Die Elster ließ sich wieder ins Gras fallen und fuhr erschrocken auf denn sie hatte sich auf einem Ameisenhaufen niedergelassen.
0: Helfen Sie mir, Meister Schwarzrock, picken Sie diese verflixten Ameisen aus meinem Gefieder heraus. Kreischte sie in den höchsten Tönen.
1: Der Rabe
0: untersuchte sie. Den Grashüpfer und den Hirschkäfer auch, oder nur die Ameisen, erkundigte er sich. Natürlich den Grashüpfer und den Hirschkäfer auch, was fragen Sie da? jammerte die Elster. Ich dachte, dass Sie die beiden vielleicht behalten wollen, Kra, meinte er. Aber passen Sie auf, dass Sie den Flohzirkus nicht herauspicken, lachte Herr Fuchs. Also, Herr Fuchs, das ist eine glatte Unverschämtheit, fuhr ihn die Elster an. Das war doch nur ein Scherz, meine Beste, lachte er. Und der war mindestens so komisch wie der ihrige mit den Ohrenkriechern.
1: Na, Luzi, immer noch zurück zur Natur? fragte Puh spöttisch. Das Wichtelfräulein schüttelte entschieden den Kopf. Wie säß, verduzzi nix, diesen Plan verwirft sie fix, philosophierte Willi und Wuschel fragte Puh. »Hast du mal eine Kopfschmerztablette für mich?« Zwitschi hatte sich unterdessen die Marienkäfer besehen und ihre Punkte gezählt und von der Aufregung um ihn herum gar nichts mitbekommen. Es war zu schön, im Sonnenschein zwischen den Grashalmen herumzutrippeln, denn mit ihrem Eintritt ins Märchenland waren sie mitten im schönsten Sommertag gelandet. Plötzlich wurde seine Aufmerksamkeit auf den Weg gelenkt. Was war denn das? Da rannte der Hase, aber nicht gegen den Igel, wie man es aus den Märchen kennt, sondern gegen den Wolf. Der kleine Vogel blinzelte und sah erneut hin. Das Bild blieb das gleiche. Als der Wolf erschöpft zu Boden sank, hüpfte er zu ihm hinüber und fragte, »Was ist denn mit dir los?« Och, ich versuche doch nur dem Hasen zu helfen«, keuchte der Wolf. »Schon seit Tagen trainiere ich mit ihm, denn er will es endlich einmal schaffen«, den Igel zu besiegen. Der gestiefelte Kater liegt schon mit einem fiesen Muskelkater in der Hängematte und ich bin für ihn eingesprungen. Von sieben Geißlein kann ich höchstens noch träumen. Los, steh auf, es geht weiter, forderte der Hase. Ich muss beim nächsten Wettlauf in Topform sein. Ich kann nicht mehr, hauchte der Wolf kraftlos. Ich gehe mal rüber ins Schlaraffenland und lass mir zwei oder drei Brathähnchen ins Maul fliegen. Und damit erhob er sich schwankend und schleppte sich davon.
0: Hat ja denn noch keiner gesagt, dass du den Wettlauf gar nicht gewinnen
1: kannst, fragte Zwitschi den Hasen. Nicht gewinnen? Ich muss nur mehr trainieren, dann krieg ich diese Stachelkugel schon klein, war der Hase überzeugt. Komm schon, Kleiner, wie wäre es mit uns beiden?
0: Das ist aber jetzt nicht fair. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, wollte sich der kleine Vogel drücken.
1: Aber Meister Schwarzrock, Herr Fuchs und Frau Elster standen inzwischen um die beiden herum und redeten Zwitschi zu. Der kleine Vogel schüttelte den Kopf. Meister Schwarzrock zählte von fünf bis eins runter. Dann sollte es losgehen. Zwitschi hatte beschlossen, einfach an der Startlinie stehen zu bleiben. Was sollten sie schon machen? Doch als der Rabe los rief, probierte gerade eine Wespe ihren Stachel an ihm aus. Und er wie der Blitz davon. Also so läuft das überlegte der Hase, der es aus dem Augenwinkel beobachtet hatte. Es kommt nicht aufs Training an, sondern auf die Stachel. Wenn mir das mal einer gesagt hätte...